0: Eu quero primeiro ler em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E após esse texto, pastor Bruno, você já pode soltar o nosso vídeo aí. Será que sexo é bom? Será que é melhor para o homem casado, para a mulher casada? Vamos lá, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, por isso deixa o homem. Então, a sexualidade vai envolver deixar também, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O verso 25, deixa eu ver, um outro. Tá, não, aí já é outro contexto. Pode voltar ao 24. Aqui está a origem, eles tinham quem para deixar. Eles não tinham naquele momento pai e, mãe, e a mãe física, terrenos. Era Deus que tinha criado Adão e Eva, a criação divina para a terra, casal, a matriz para se gerar família, casal, macho e fêmea, né? afinal de contas, a guerra aí de que existem vários tipos de casal. Enfim, você pode ser casal do mesmo gênero, não, nós que somos cristãos, sabemos que não é assim. É só nós que somos cristãos que sabemos que não é assim. Não, se você for para a ciência, para uma academia, e você estudar biologia humana, estudar genética, você vai entender e compreender, até mesmo lá no segundo grau já entendemos isso, através do estudo do corpo humano geneticamente. Está lá o X, está o Y, o macho, é fêmea, é a única forma. De se reproduzir um novo ser humano, uma nova família Então, casal para um contexto familiar saudável e abençoado É sim a formação de macho e fêmea E não fêmea com fêmea e não macho com macho né? Isso é bíblico e não só é bíblico, mas também é ciência E Gênesis capítulo 2, versículo 24 também respalda isso e respalda que a família nasce disso, a gente precisa deixar, né? deixar pai e mãe, é muito importante para a sexualidade, viu apóstolo aqui, semana que vem, semana passada digo, nós falamos, iniciamos que algumas nossas, das nossas coisas não resolvidas com pai e mãe, vai influenciar na sexualidade. E às vezes a gente não consegue entender como isso se dá. E uma das maneiras da gente entender isso, é que nós somos origem. A nossa origem, digo, vem do nosso pai e da nossa mãe. Isso também está no contexto sexual, como aquele pai lidou com a sexualidade dele e com a sexualidade da mãe, vai estar sobre nós essa carga também. Como essa mãe lida com o sexo, né? com os tabus, a maneira que lida, que tipo de moral sexual está inclusa nessa mãe, nesse pai, como eles lidam, como a família lida com a sexualidade, isso é um assunto... de brincadeira sarcástica, isso é um assunto de, de brincadeiras abusivas dentro de casa, isso é um assunto leve é um assunto que do sexo veio o filho, do sexo se dá o matrimônio, se dá o casamento, gera-se uma família, isso é um assunto feliz dentro de casa, ou isso é um assunto que traz muito tabu, isso é pecado, sexo é pecado, leva todo mundo ao pecado, desgraça, desgraça da humanidade, é o sexo, como esses pais pensavam, lidavam com isso, como você lida com a sua genitália, como lida com a genitália do seu cônjuge, como lida com a genitália dos seus filhos, tudo isso vai nos construir sexualmente, por exemplo, hoje se dá abuso e é já estabelecido na lei, e pais podem ser incriminados pelo fato de você estar brincando todo o tempo com a genitália do seu filho, né? isso faz parte de abuso, isso já está em pauta de lei, o quanto isso vai degradando a criança e construindo o medo, ou um tabu, ou... Então, os homens que, às vezes, supervalorizam supervalorizam a genitália masculina, e depois, mais tarde, quando os meninos vão entrando na puberdade para a adolescência, já vão dizendo, ó, pega ela mesmo, mulher tem que pegar, para você ser macho, você tem que pegar uma mulher e tal... Como se lida com sexo dentro de casa Nós temos muitas formações em nós E isso vai estar em nós E vai dar uma resposta através de nós ao nosso casamento Então a gente deixa o pai e a mãe Mas a gente deixa no físico e traz conosco Tudo aquilo que foi herança da construção sexual, desde que nós fomos gerados por esse pai e por essa mãe Os conteúdos psíquicos, porque sexo é tríplice, porque também vem o conteúdo psíquico que aqui falei A educação sexual que aqui pontuei um pouquinho e vem também as questões espirituais, né? quando esse pai lidava com o sexo, qual era o teor espiritual que estava ali, qual era o teor emocional, quando esse pai brincava, construía, ou quando é, brincava com a menina, que pega na bunda da menina, ah, mas é minha filha, como isso fica depois para essa filha, Que o pai pega na bundinha, que o pai pega depois no seio, está crescendo, que lindo. Então essas coisas fazem parte da nossa sexualidade. Por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente deixa físico, mas aquilo que a gente herdou nas nossas emoções. E aquilo que a gente herdou espiritualmente da casa, da relação de papai e de mamãe. Os adultérios que houveram ali, a promiscuidade que houve naquela relação ou não. Ou às vezes a promiscuidade é só do pai, ou é só da mãe, ou de ambos. As raivas que a mamãe agregou a ela, do pai, na questão da sexualidade. As mulheres agregam consigo, às vezes, muita raiva do seu cônjuge por causa de conflitos na relação sexual, e aí gera-se um filho, então você tem heranças emocionais da mãe, e depois na formação elas estão ali presentes, e aí depois você vai para o seu casamento construir o seu, por isso que eu falei aqui, que se nós não também dermos um olhar de cura, de transformação na nossa sexualidade, nós que nascemos de novo, nós vamos ficar com muitas maldições ali instaladas. eu conheço um pouquinho da história desse casal que veio aqui dizer o quanto foi bênção o retiro de casais e quando eles decidiram entrar, arrumar ele decidiu fazer nova rota, ele de, ela decidiu fazer uma nova rota dentro da conjugalidade Hoje eles estão dizendo assim, ele disse aqui assim, uma coisa muito interessante é, é, Girou, girou o um momento na minha vida, girou uma prosperidade até financeira Porque sexo tem tudo a ver com finanças Apóstolo sempre coloca muito aqui, então eu deixo a casa do pai, mas deixo com herança triples, na questão sexual, no espírito, na alma e no corpo E eu preciso agora como adulto transformar tudo isso, e a palavra de Deus vem como norte, como princípio, posso ouvir amém igreja? Nós somos cristãos e a palavra de Deus é o nosso norte, por isso se posicione, quando você for se posicionar pela família, pelo macho e fêmea que se encontram, se apaixonam, constrói uma família, lá na mídia fale de família, você não precisa agredir ninguém, nem nem desrespeitar ninguém. Fale do real da família Fale do criador Fale da importância Fale que se não for da maneira como o criador colocou Nós damos fim à nossa própria espécie que é o ser humano (risos) Da maneira que aí está estabelecida Nem eles conseguem mais se multiplicar nisso Eles vão precisar lá do outro, do oposto a mulher vai precisar da semente do homem, o homem vai precisar da semente da mulher mesmo, que por opção de comportamento é, distorcido e até doentio, ele, é, ele ou ela fizer opção pelo mesmo sexo. Então, é, faz uma rachadura, né? na cabeça eu tenho um sexo e na genitália eu tenho outro sexo. E aí eu corto, eu tiro o natural, eu coloco o desnatural e eu vou me fragmentando como pessoa, cada vez mais, adoecendo cada vez mais. Por isso que quando nós vamos nos posicionar, como é que eu vou falar disso? Fale do que é correto fale do macho e da fêmea, fale do casal homem e mulher, fale da criação dos filhos, fale de como nós vamos dar continuidade às nossas famílias, é isso que temos que falar, amém? Nós somos luz, posso ouvir amém? Olhe para o seu irmão e diga, você é luz, seja luz lá na sua rede social, seja luz influenciando, falando do que é bíblico nas suas redes sociais. Porque às vezes, se você for falar de você, vai dar distorção. Então fale do que é bíblico, porque a Bíblia veio como palavra de Deus para endereitar os nossos caminhos tortuosos, posso ouvir a igreja? E é esse o objetivo, vamos um pouquinho mais para a Bíblia, só um pouquinho Bruno, não vai soltar o vídeo agora? Eu quero ler também, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a seguir, nós lemos esse texto também semana passada e precisamos repeti-lo Que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm isso é importante para a sexualidade, esse princípio? Isso aqui é um princípio de como eu faço o sexo, a maneira que eu faço o sexo, que tipo de sexo eu vou fazer. Todas as coisas, ó, oh, me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque aquilo que está fora da natureza, do natural, dos padrões do criador, eu não vou... Eu não vou poder trazer, não devo trazer para dentro da minha conjugalidade Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar Diga comigo essa parte do texto Eu não me deixarei dominar Diga de novo, eu não me deixarei dominar Percebam que o eu aqui, eu de pessoa, de autoresponsabilidade, de domínio pessoal está presente aqui na Bíblia. Nessa questão que Paulo vem ensinando a igreja de Coríntios sobre sexo, sobre corpo, sobre pureza e impureza. E ele diz então, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pode ir seguindo o verso 13... Os alimentos são para o estômago, o estômago para o alimento. Aqui tem um princípio nesse texto. O alimento está para o estômago, o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tantos esses como aqueles, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o Corpo. Assim como o estômago está para o alimento e o alimento está para o corpo, o Senhor está para o seu corpo e o seu corpo precisa estar para o Senhor. Então, o primeiro princípio você tem que dominar. Segundo princípio é o princípio de complementaridade. Na sexualidade, tem isso entre o cônjuge, mas tem isso entre a minha relação com Deus e o meu corpo, em tripla dimensão. Deus precisa, eu preciso, digo, colocar Deus no meu eu, para que eu tenha domínio, lá no versículo 12. Porque se Deus não tiver no nosso ego, nós não vamos conseguir dominar uma gama de raciocínio que adquirimos pelas formas sexuais que vivenciamos, tanto pessoal quanto familiar. Também não vamos dar conta pela gama de conhecimentos que nós adquirimos nas academias, nas redes sociais, nos filmes, na mídia que nos ensina diariamente sobre sexo. Então nós temos que trazer Deus para o nosso ego Trazer Bíblia para o nosso ser Para conseguir trazer ao nosso ser o domínio divino Posso ouvir amém? Hum, E o outro princípio aqui é complementariedade É aliança, não tem como o estômago Ele foi feito para digerir alimentos e alimentos Deus não fez para apodrecer na árvore, ou no pé, ou embaixo da terra. Deus fez para que o homem colha, plante, colha. E se alimente, se nutra. Sexo nutre. Diga comigo: sexo nutre. Nutre ou não nutre, igreja? Você que nos assiste aí, estão nas plataformas com a gente hoje nesse culto da rede de família. Sexo nutre. Sexo nutre afetividade, sexo nutre aliança espiritual com Deus ou com o diabo, sexo nutre o nosso espírito Porque para você fazer sexo com uma pessoa, essa pessoa tem espírito e da poção espiritual que ela tem vai vir para mim e vice-versa então, sexo nutre espiritualmente, por isso, nós vamos continuar lendo aqui, por isso que sexo nutre tanto espiritualmente, que quando nós vamos trabalhar libertação, muitos casos a pessoa fica possessa, quando nós vamos trabalhar as questões sexuais na espiritualidade. Ou o espírito humano, possesso de demônios, E a porta foi a a sexualidade e aqueles demônios acessaram o espírito Estão morando no espírito, mas eles se nutrem pela via sexual, alimento sexual Sexo nutre Outra coisa, sexo nutre, plenitude Uau, sexo nutre, plenitude, sim Uma aliança conjugal, ela é só plena quando ela tem tem o sexo presente Um sexo responsável, um sexo que tem Deus o seu criador Um sexo aonde os dois se importam um com o outro Em todas as dimensões, não só na pulsão da ereção Digo, da área erótica do corpo digo do prazer do corpo, eu me preocupo só com o meu prazer, não, eu me preocupo com o prazer, o bem-estar da pessoa como um todo, tanto na cama, no meu cônjuge, como também lá na mesa, como também lá no nosso trabalho, na educação dos filhos, então eu pego junto com o meu cônjuge em todas as demandas da nossa família. Não é assim, eu me nutro dele sexualmente e te vira aí com teus filhos. Te vira aí com a casa, te vira aí com tudo. Porque sexo do que estamos ensinando não é uma atitude só de genitália. Aonde o seu pênis funciona e a sua vagina funciona. Não é assim que Deus construiu. Sexo é o ser humano todo para a relação E essa relação não é uma relação só de coito Tipo, poxa você namorou, já está aí numa relação sexual É, apóstola, qual o problema? Eu fiz sexo com uma pessoa, mas eu não tenho nada com aquela pessoa foi só uma noite, foi só um dia que a gente foi na festa lá, a gente brincou junto e a gente teve é, sexo e pronto. Eu não, eu não quero nenhum tipo de compromisso com essa pessoa. Isso é o hedonismo, isso é o ficar, esse, isso é um amor hedonista, só que ela, isso é uma parte da pessoa. Só que isso não existe. Igreja, isso não existe. Satanás sabe que Não existe. Por isso, ele coloca, impulsiona tanto a pessoa, desde a sua infância, a ser jogado para um sexo profano, que não completa, que não tem aliança, fragmentado. Sem afetividade. Ai, tu me assustou. Você me assusta, amor.
1: Meu amor, eu falei sem afetividade.
0: Agora pode vir aqui, por favor. Agora eu quero um beijo. Tira a máscara. <risos> Tira a máscara. Não, uma mulher que gritou do aula. Tira é. a máscara.
1: Eu tava falando, você estava falando sobre a questão da relação sexual e eu quis acrescentar sexo sem afetividade. As pessoas que vivem no mundo fora, sexo é energia, uma relação sexual demanda energia. E quando a ausência dessa da energia afetiva, mulheres e homens que, são, que têm vida sexual devassa, né, contínua, são candidatos a cânceres, a desenvolverem cânceres. Por quê? Porque, de acordo com aquilo que Deus projetou, do desempenho, do relacionamento, da vida sexual para o homem para a mulher, uma relação sexual envolve energia, envolve, não é só uma conjunção carnal, a conjunção carnal conecta esse homem, deveria conectá-lo espírito, alma e corpo, por isso que quando uma mulher ou um homem tem uma relação um garoto de programa, uma uma menina de programa que nunca viu, encontrou ali, ou mesmo com um namoradinho, uma namoradinha ali, que talvez já saiu no primeiro, segundo tempo ali. E essa conexão, essa troca de fluidos, essa troca ela é profunda. E ela ela afeta as pessoas. Toda pessoa que se envolveu, teve envolvimentos sexuais fora de uma relação conjugal ela mais cedo ou mais tarde ou em um ponto ou outro ela não vai ter uma sexualidade plena dentro do casamento dentro da conjugalidade por isso que quando a gente afirma aqui as, os dados e estatísticos falam dos casais que 60% dos casais é, casados né, bem casados que estão unidos ali no casamento mais de 60% deles não tem uma vida sexual plena então e isso é mais que a metade, e aí quando a gente vai lá com a mulher, por que que é que você não está plena? Tem muitos vazios ali. Tem vazios nela, tem homens, ela foi invadida por diferentes homens, às vezes relações que foi... Ela pode nem ter sido abusada, Hum. mas porque vários homens entraram nela ali, esses homens deixaram as pessoas que, que, que se envolvem sexualmente toda e qualquer pessoa que você se envolveu sexualmente fora de uma aliança conjugal você ficou com partes dela em você de energias de conexões
0: por isso eu posso que quando a gente trabalha no discipulado trabalha é, a desconexão disso é importante por quê? porque lá no discipulado, junto ao pastor, o pastor tem autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual, junto com a pessoa, vai levar ela a fazer, a desconectar-se, porque o pastor tem autoridade espiritual, e a pessoa ela está ali consciente no seu eu que ela quer se livrar, ela não quer mais manter aquilo nela. E há poder, sim, quando essa pessoa toma uma decisão. Eu não quero mais isso. Eu quero me desconectar dessas pessoas. Eu quero me desconectar dessas pulsões, dessas vidas que estão ali. É, é, É uma
1: coisa tão profunda. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, que o homem não deve se unir a uma prostituta. Está aqui o texto. Né? E aí, ele fala assim, como que você vai unir Cristo com o diabo?
0: Então, apóstolo, apóstolo Paulo está falando aqui de dois deuses, de dois deuses, de duas espiritualidades, né? do reino da luz e do reino das trevas na sexual, percebam que ele vai tratando sexualidade, ele vem tratando a espiritualidade da pessoa, a relação dela com demônios, a relação dela com Deus, e aí ele traz no texto a morte de Cristo, ele traz a ressurreição de Cristo, para nós que nascemos de novo é muito importante compreender, nós que estamos, somos cristãos, estamos construindo as nossas famílias, temos que entender esse princípio aqui, o quanto sexo é espiritual e o quanto o sexo também é emocional. Porque sem a afetividade, sem a conexão e a pulsão sexual, o sexo fica então espiritual e fica genitália, corpo.
1: E a plenitude, um orgasmo pleno, ele é tridimensional. Então, por exemplo, você pode estar casado aqui e dizer assim, o que quer dizer um orgasmo tridimensional? Para você ter plenitude sexual dentro dentro da relação sexual, ter um orgasmo pleno, como Deus projetou, você tem que estar com as três áreas em perfeito equilíbrio.
0: E não ter vergonha de Deus.
1: E não ter vergonha. Então, o espiritual, no primeiro, primeiro instante. Isso. Eu preciso estar para... Como é que eu tenho um orgasmo pleno, como Deus projetou? Número um, eu tenho que estar em paz com Deus.
0: A minha relação com Deus. A minha
1: relação com Deus. Eu estou em paz. Então, vamos imaginar os homens. Pô, essa mulher não quer sexo comigo, ou quando faz... Eu eu faço lá, mas não tenho prazer... Ei, você tem comprometimentos também. Muitos homens tiveram vida promíscua com diferentes mulheres e trazem essas, essas vidas em você. Você traz essas energias que estão contidas lá e nunca passaram por um processo de libertação, de desligamento de alma. E aí faz exigências com a mulher, ou às vezes lembra lá de uma prostituta que era boa, me entenda, de cama entre e aspas o reflexo e
0: disso também às vezes vai lá para a linguagem do homem na hora da relação na hora da relação que quer coisas que a que a prostituta fazia que é que a esposa traz passe, as lembranças lá da devassidão lembranças.
1: de de atos libidinosos mas aí fica a pergunta então o que é que pode fazer é. a, a pergunta não é ser eu que pode fazer é como você como você está nisso se você se você está trazendo a vida a santidade para dentro do seu seu casamento. Eu não estou falando só do sexo papai e mamãe, que é o que que todo mundo aí fala, que é, "Ah, é só isso que pode. Não é isso, há outras coisas que você pode fazer. Dentro de uma intimidade maior. É uma das E aí eu coisas posso até. Que, eu vezes, posso até dizer assim: eu quero colocar um pouquinho aqui de, de curiosidade para você ir para o retiro de casais para que se fala lá melhor é, no sobre de isso. Casais, é Mas o cara traz outras mulheres, traz outras relações. Traz conteúdos de filmes. Conteúdos de filmes. Traz
0: conteúdos de falas pornográficas, de palavrões para dentro da é, relação. O dirty
1: talk a conversa, a fala suja, né? Isso. Ai, minha putinha, minha gostosa, aí falam é. uns palavrões. E tem mulheres que a gente já teve atendimentos assim, meu marido.
0: Disse assim, mas eu não sou PUTA, não.
1: É. E aí, mas ele gosta de falar, ele sente prazer. Então, você traz essas coisas. Isso. Outra coisa: homens que trazem, pegam a mulher para assistir. Vamos, vamos apimentar a nossa relação. Vamos botar esse vídeo aqui. Você é maluco fazer isso. Você está trazendo aquele espírito de moralidade para o seu leito. É. Você vai virar corno, meu amigo. Porque na hora que aquela mulher vê aquel, aquelas mentiras que tem ali dentro das, das pornografias, quando ela olhar para o tamanho do pênis daquele homem que a pornografia traz e olhar para o seu...
0: Outra coisa, Paulo. Engraçado falar isso na igreja, a gente tem colocarem, que falar. Se eles colocarem os brinquedinhos na relação, porque um brinquedinho vai ter a pulsão ali que está. Está. Agora, o pênis vai mudar de pulsão. O pênis vai mudar, dependendo da idade do homem, dependendo de como o homem está. E muitas mulheres, quando elas se viciam em brinquedinhos, o marido não vai mais satisfazer. Elas podem fingir.
1: Elas podem fingir.
0: Que estão satisfeitas.
1: Aí você quer quer apimentar e fazer as coisas erradas, aí você está lá nos seus que acostumou anos com um brinquedo, e aí você chega numa faixa etária que você não, não é mais o um brinquedo. E aí sua esposa tem uma insatisfação. Isso é só um, Eu acho que a gente pode até sair um pouco mais disso, mas o, o foco dessa perturbação é assim, que quando você quer viver bem e você tem todos esses fantasmas não resolvidos dentro de você da sexualidade não tem como você ter uma sexualidade saudável, em paz, porque você pode vir com exigências para com a mulher, a mulher vem com seus traumas, as mulheres, às vezes, carregam mais, para você ter uma ideia, vamos dizer, de cada dez mulheres, sete, isso é uma estatística mundial, tá? de cada dez mulheres, escute isso, de cada dez mulheres, sete foram, estão ou serão abusadas sexualmente, O que significa, olhando para um auditório como esse aqui? A grande possibilidade de várias das senhoras que estão aqui terem vivido algum nível de abuso sexual que trazem consigo para dentro da conjugalidade e que aquele homem vem com toda aquela pulsão e, se ela não trata isso, esse homem que era para ter uma pulsão sexual saudável, jogar para cima dela e ter plenitude ambos, Se ela não tratou a demanda, conforme foi aquilo que lhe afetou, ela vai ter problema com esse homem que a ama, que quer, eu só tenho você, eu não tenho outra mulher, eu amo você. O cérebro vai
0: sempre lembrar do abuso que ela teve, da violência que ela teve, e aí você tem que tratar o cérebro, porque senão você vai ter problema genital. Porque quem manda na genitália é o cérebro.
1: É o cérebro. O problema é não, é, é não está
0: embaixo, está em, está cima. em cima.
1: Então, eu falei do abuso, mas digamos que você é uma mulher e não viveu o abuso, mas você veio de um lar, de uma família que é, falar sobre sexo era grande tabu, ou você ouviu que sexo é sujo, ou sua mãe sempre dizia, homem não presta, todo homem trai, cuidado com o teu. Isso aqui, você vem, você está com aquele homem ali, é, você não é plena com ele, você tem medo dele. Né? ou às vezes uma bobagem já tem dois filhos não quer o terceiro eles não têm dinheiro para fazer para fazer a cirurgia ela tem medo de, de quebrar de a camisinha furar aquela coisa Gravidade toda nova. ela é engravidar de novo como é que essa mulher vai para a relação ela vai travada não vai plena, ela não tem plenitude então há várias demandas que podem ser podem gerar distúrbios transtornos brigas dentro em cima da cama porque não se entende, não se estuda, ou não se busca ajuda, ou traz o pecado para cima do leito, e a Bíblia Isso. diz que o leito conjugal, ele não pode ter máculas, ele não pode ter, ser 13, maculado. Né?
0: Eu quero voltar aqui ao texto, apóstolo. agora, vamos voltar um pouquinho mais ao texto. Então, o princípio da conexão Assim como o alimento está para o corpo O corpo, o estômago para o estômago O estômago está para o alimento O corpo, isso Porém o corpo não é para a impureza Mas para o Senhor Esse princípio de entrega do corpo para o Senhor Falamos bastante também semana passada que se você não tiver uma entrega do corpo para Deus, você vai querer viver uma vida com Deus assim, você vem na igreja, você busca a Deus aqui, você vai na célula, mas o seu corpo, a sua genitália, a sua mente na parte sexual, ela não entra na estrutura divina, você está... Dicotomizado, você está separado. Essa parte aqui eu não entrego: eu não entrego para a santificação, eu não entrego para a libertação, eu não entrego para uma nova mente. A importância de nós que nascemos de novo fazer o nosso sacrifício de entrega de santidade de santidade, é o que o apóstolo disse. se você não se relacionar bem com Deus, você pode ter muitos problemas sexuais, porque ele é o criador e a nossa plenitude existencial não vem do sexo, a nossa plenitude número um vem da nossa relação espiritual com Deus, Com Jesus, Deus é o nosso Criador, nós somos pecadores e Jesus é o nosso Redentor, posso ouvir amém igreja? Então Deus é Criador, nós somos pecadores e Jesus é o Redentor, isso tem que estar no físico Muitos desafios do seu físico, faça jejum para vencer suas guerras espirituais Busque libertação para vencer suas guerras sexuais busque tratamento nas emoções, se você é muito ciumenta, se você é muito ciumento, se encosta alguém no sexo oposto, no seu cônjuge, você já se treme todinho, então você tem problemas de medo, de insegurança, você dá piti em casa, você é fora de casa, insegurança, mas você tem que aprender também a lidar com o sexo oposto, Que não é o seu cônjuge, sem a demanda sexual. Porque às vezes, quando não se aprende isso, no relacionamento com o outro, você vai muito sexualizado para as amizades. E quando você vai muito sexualizado, quando você está muito sexualizado, lá no trabalho, quando tem alguém dando sopa lá, você vai dizer: Esse está dando sopa, essa está dando sopa, essa eu pego rapidinho, esse eu pego rapidinho. Então você esquece que você é crente, você esquece que você tem uma nova vida em Cristo, porque você está ali com uma pulsão sexual, para quem der sopa. Sabe aquele sapo que tem a língua grande, que o inseto que passa ele puxa para dentro? Às vezes você é um desse. Às vezes você é uma dessa, passa um homem ali, você está dando cantada, você está tarando... Você está alimentando o seu cérebro com o sexo para o outro? Você está criando imagens do outro sexualmente? Como é que se intervém nisso? Você tem que agir no seu ego, está ali no versículo 12 que nós lemos Ok, eu posso, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito Tudo me é lícito, nem tudo me convém todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, domine o seu raciocínio, agora se você não consegue dominar, você precisa de libertação, ok, vamos para o texto de novo, vamos seguindo aí por favor, no verso agora, versículo 15, não, versículo 14, não podemos, Olhe, Paulo, Colocou isso aqui porque é o reforço para a nossa vida sexual. Nós precisamos de Cristo. Verso 14. Deus ressuscitou o o Senhor. E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele traz a questão aqui da morte e ressurreição de Jesus que venceu o pecado. Nós precisamos evocar isso sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade. Verso 5. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? ou oh, não tem consciência não que o seu corpo é membro de Cristo? Então a minha genitália tem que ser de Cristo? Claro Ou você é uma parte cérebro e uma, Ah não, o meu coração eu dou para Jesus Mas a minha genitália, Jesus não pode reinar Os princípios de Deus não reinam naquele território então reina quem? Pobagira? Preto velho? Quem reina aí? Quem reina na sua genitália? Porque a genitália é uma fonte de vida Assim como é o coração hum. Você não faz filho Se você não usar a genitália de alguém Ah Viu? Ah faz em laboratório Vai precisar tirar a semente Lá do aparelho Reprodutor masculino e feminino Então está lá dentro Está lá naquele território É pertencente àquela nascente Aquela fonte Por que que o espírito Quando a gente representa A movimentação do espírito Na nossa vida A gente não usa o cérebro a gente usa essa região, porque o útero é a, é a região que gera vida e para isso precisa de uma genitália. Então o nosso corpo precisa ser de Cristo. Posso ouvir, amém, igreja? Então o seu pênis precisa ser consagrado. Sua vagina está doendo?
1: Ai, é. aposto. Tá falando muito de sexo. Por que
0: que se consagra o cérebro e não se consagra a genitália, Apóstolo?
1: Você a... pode explicar? Apóstolo.
0: É muito difícil esse assunto.
1: É, é, é muito tabu dentro da igreja.
0: É, mas a gente vai tirar os tabus. A gente quebra esses tabus. É, né, Apóstolo.
1: É, 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 é para consagrar o quê?
0: A genitália. Porque a gente diz assim, apóstolo, a gente diz assim, eu consagro a minha vida para Cristo, mas tem muita gente que essa vida não chega lá no pinto.
1: E na chaxeca?
0: Não chega na xaxeca. no Aquele negócio que você diz, Rexflex.
1: É, é porque também tem o Rexflex.
0: Ah, o detrás. O detrás. É, inclusive, anos hoje, para muitas cabecinhas, é aparelho reprodutor
1: aparelho sexual né?
0: aparelho sexual e, e não, é.
1: não é anos não é aparelho sexual
0: assim como é deformidade você achar que é natural alguém pensar mulher com mulher homem com homem e a genitália na bunda como é que fica?
1: Não existe genitalia na bunda. Uh, o anos reto é... é para Aparelho escritor. Mas não parte... é para botar o pênis lá? Não, faz parte do aparelho escritor. Na hora que um homem bota um pênis em um reto, ele está botando o pênis em um monte de fezes. Por isso que o alto número de, de, de contaminação, de infecções que um homem ou uma mulher pode ter por conta... da da sodomia, da sodomização, porque esse é o processo da sodomização, ele é altíssimo. né? Muitos homossexuais têm sérios problemas com próstata por causa da penetração anal. E não só problemas de próstata, Tá? por causa da batida que o pênis faz na próstata e também por conta do processo de contaminação. Muitos homoafetivos vêm a óbito é. com problemas cardíacos. Entra na porque entra na, na corrente sanguínea e vai bater no coração. As
0: bactérias, os vírus, as bactérias entram na corrente sanguínea e vai se alojar no coração. Inclusive, a maioria deles não morre de AIDS. Eles morrem de problema cardíaco, por bactérias alojadas no coração, advinda da relação sexual anal.
1: Além dos altos problemas também do, que acontecem no reto, tanto do homem e da mulher, né, um deslocamento. É uma coisa muito horrível isso aí. Isso é desnatural, desnatural. não é saudável, não é bíblico, né, e, é, o, Mas, e o aposto, é, é tido como sodomia. Para
0: muitos homens e até mulheres... É, às vezes, mesmo entre o cônjuge, para eles é natural a relação anal.
1: Nós precisamos entender as áreas erógenas do corpo. O que são as áreas erógenas? São áreas de sensibilidade sexual. Então, na região anal, há células com alto nível de de sensibilidade que geram prazer, sim. Né? porque estão em toda essa essa parte da genitália, né? né? e vai alcançar ali. Mas isso não quer dizer
0: que é natural.
1: natural. Até porque a medicina secular naturalmente condena. Poucos são os médicos que têm a cara e a coragem de ir à à mídia, e à frente falar... E fazer apologia negativa às relações sexuais anais. Isso. E né? trazer as, encontram... as complicações. E trazer as complicações. Mas né? se você falar com um urologista, uh, com médicos mais especializados nesse assunto, eles vão pontuar isso é. aí. Se né? ele
0: for um profissional comprometido com a saúde. É,
1: porque você pode encontrar com... profissionais que vão que, dizer: é. não há problema. Está Uma... confortável? Você gostou? É assim, o corpo é, seu, se é, Você gostou? É assim. Eu estava, eu gosto de contar esse, esse testemunho. Eu estava numa aula de sexologia, né, num mestrado, e nós confrontamos um um, um
0: mestrado de terapia familiar é, fazendo a matéria de sexualidade, né?
1: É, e eu confrontando um doutor lá, porque nós estávamos estudando sobre os distúrbios, ah, os transtornos sexuais. E aí eu fiz uma pergunta, disse quer ver o, quer ver o bagunça essa sala aqui, né? Porque é a sala cheia de psicólogos. E aí eu fiz uma pergunta associando um transtorno e essas relações, no caso uh, da questão da, da própria relação anal e a resposta daquele doutor, inclusive de Brasília, ele disse não, se se dá prazer não tem problema. Prazer sem prazer sem sem, não é consequência Sem discernimento Vai dar problema mais cedo Ou mais tarde Não é porque dá prazer E a Bíblia diz assim Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas Convêm né?
0: Então, esse texto aqui Queridos, a Bíblia Paulo começa a ensinar assim Assim como o alimento é para o estômago Você não come por outro lugar Você vai comer pela boca, vai engolir, porque o órgão que Deus fez para digerir os nossos alimentos é a boca e o estômago. Da mesma forma, é o entendimento para o que é natural que Deus criou para o sexo. É o pênis para a vagina.
1: Os formatos, como o a anatomia.
0: A anatomia, ela é perfeita perfeita que deus criou né
1: é perfeita essa e justamente são a genitália são os órgãos reprodutores eles são perfeitos eles a, nós não somos Ah, sexo é para fazer o quê porque você pode ter vindo de uma ideia assim o que que você, que concepção você tem sobre relação sexual e aí você faz parte de uma igreja que a gente não usa o sexo apenas para a reprodução. Sexo é para a reprodução, mas sexo também é para a felicidade do casal. O livro de Cantares é um livro que fala sobre o prazer sexual de forma clara e mascarada, assim que não é bem aberto, mas quando você começa... Por metáforas, começa, né? é Por metáforas e é que você começa a entender, ver... Você vai ver essa explicação. Deus tem todo o interesse que a família, que os jovens cresçam sabendo sobre isso, que o casal entenda sobre isso, que a mulher lute para ter essa qualidade de vida sexual saudável, que o homem busque ter essa qualidade de vida sexual saudável, porque tem muitos homens que eles eles são os maiores adoecedores da vida sexual da esposa. Você sabe que hoje, uma média de 40% de homens sofrem de ejaculação prematura. Entendeu? Ou, 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 como falava, precoce, né? um termo novo, é prematura. E aí, os níveis de ansiedade que esse homem carrega, por que que ele tem essa ansiedade? Por que que ele chega com a esposa e, e... e ele tem o prazer antes O que, que é que envolve? E aí deixa a mulher ver navios E ele tenta e não consegue E aí aquela mulher já, já fica com mil coisas na cabeça Porque que ele, ele só pensa nele, ele não pensa em mim ele... há, há formas, há exercícios que podem ser feitos Para tratar isso aí Por isso que a gente diz assim ó, Você tem que buscar ajuda O problema é que quando se fala sobre vida íntima Vida sexual as pessoas têm, elas têm muitos tabus, muitos preconceitos. E nós estamos falando aqui hoje no culto da rede de família, aqui ligado com muitas pessoas nos assistindo, e nós, eu, como educadores sexuais, o nosso alvo é quebrar esses tabus. sabe porque a mídia aí fora, o mundo aí fora, eles ensinam tudo errado, falam tudo errado. E ninguém está falando sobre isso. Se se falasse mais de forma mais aberta e mais clara, nós não teríamos tantas lideranças caindo, não teríamos tantos pais de família falhando, tantas mães falhando nessa área, até porque tem dúvidas, tem perguntas, tem tabus, não se trata abertamente desse tema.
0: Então, terminando aqui com o nosso texto hoje, novamente, né? é, verso 15, não sabeis que o vosso corpo... São membros de Cristo Se a gente quiser manter a vida sexual plena e saudável Nós temos que nos enganjar espiritualmente com os princípios de Cristo E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz Né? Membros, a gente pode colocar aí uma outra palavra para meretriz Membros de prostituição Então, esse é o princípio, homens, o seu corpo ser primeiro de Cristo e para Cristo, e você subjugar o seu corpo aos princípios de Cristo, esse é o princípio, mulher, e a partir disso nós vamos adquirir uma vida saudável sexualmente, o texto continua, e eu porventura tomaria, ok, verso 16, pode colocar, Ele diz, né, ele dá uma resposta no verso 15, perdão, só quero fechar o verso 15, porque ele dá uma resposta, isso, absolutamente não. E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membro de Meretriz, então é tipo assim ó, eu dei o meu corpo a Cristo e agora eu vou pegar o meu corpo e dar para a prostituição? Para meretriz, qual é a resposta que Paulo dá? Absolutamente, Absolutamente não Não é assim Quer dizer Talvez Talvez
1: Deus me entende.
0: Será mesmo?
1: Como é que um homem, eu, um homem de 35 anos vai ficar sem mulher?
0: É Como é que um homem de 35 anos vai ficar sem mulher? Como é que uma mulher vai passar a vida sem sexo, posso...
1: Ai, pastor? Eu sou mãe solteira, já tive vida sexual, tenho 42 anos Ainda está tudo funcionando
0: Vou virar uma meretriz?
1: Não, Jesus me entende
0: Jesus me entende
1: Pastor, eu posso comprar Não um entende. vibrador?
0: Não entende
1: apóstolo, é só cá para nós, eu posso comprar um vibrador para mim?
0: Essa é uma pergunta Que você vai Você que é casado Vai buscar lá dentro do retiro de casais Mas aos solteiros aqui Porque, apóstolo A vida de solteira A vida de solteiro tem, as, tem as, as pulsões sexuais, tem os desejos sexuais.
1: Eu acho que eu, que, eu queria fazer uma pauta aqui, ah. pausa, para na próxima semana nós entrarmos nesse assunto, porque o que nós vamos fazer? Que a vida sexual de um adolescente pode começar aos 12, 13 anos. É. A menina entra na amenarca a primeira menstruação.
0: Ela vai conhecer o corpo.
1: Ela vai conhecer o corpo, mas ela também biologicamente é, está pronta para ser mãe. Na Menarca, ela já. Está inaugura. produzindo,
0: amadurecendo
1: óvulo. Exatamente. Então, o que vai fazer? O que nós vamos fazer com os nossos adolescentes, os garotos de 14 anos? Esses meninos aqui, ó, filmando, tudo magrelo, vale feio. É... O que fazer com os nossos adolescentes que aos é 14, 15 anos. Como vão manter? Se, se na nossa cultura hoje. eles chegam com 19, 20 anos, você vai casar? Não. Não.
0: Meu filho pode casar com 19 anos, posso
1: E o que, que ele vai fazer com a sexualidade dele, a pulsão sexual, as meninas com 21, 22 anos, pulsão ah, sexual, posto, todo vapor. Ele por...
0: pode namorar e, e fazer o é, um método contraceptivo. e
1: Hoje você... é assim. Aí Como a gente vai lidar com os valores de uma sociedade que hoje os pais estão retendo mais os filhos, nós estamos com uma sociedade em que os adolescentes estão muito presentes dentro das casas e a cabeça virou das pessoas, porque hoje os jovens, tanto na, no Brasil como nos Estados Unidos, são duas nações, as, as duas nações mais. Os Estados Unidos é um padrão para o mundo inteiro de ocidentalização e que jorra para o mundo inteiro uma sexualidade. E o Brasil corre na mesma dimensão. Então, o que está acontecendo? Os homens e as mulheres brasileiras, jovens, estão casando aos 26, 27 anos. Essa é a média. Então, o que, que ele fez? De, que é que gente como fazer? ele vai manter pureza sexual de 13 anos até 25, 26 anos? E aí? Vai subir nas paredes? Então, a gente... Vai botar fogo? Eu, eu quero desafiar... Para a gente na próxima semana continuar esse assunto É,
0: e também trazer esse assunto para os solteiros
1: É, nós temos dois solteiros ali, olha Eu quero, a ponto de ficar com vergonha Sim, nós
0: somos, são jovens São jovens? Jovens, jovens, jovens adultos E aí, é uma percepção Nós temos adultos viúvos, adultos separados
1: Apóstolo, a Bíblia diz assim É melhor casar do que viver abrasado. Do que viver na prostituição Isso e é sobre esse aspecto que eu quero que a gente, na próxima semana, continue. Você Vamos topa? Lá.
0: Então Amém. convide os solteiros aqui. Fique aí. de pé nesse instante. O certo é, nós temos que aprender a trazer Cristo para o nosso corpo. Porque hoje a mentalidade está assim. Eu coordeno o meu corpo, eu vou lá para o culto, eu sou crente, mas se eu quero dar uma eu vou lá me aliviar. Mas eu continuo você, um crentezinho bom.
1: Você acabou de citar aqui. A maldição que você trai para a sua vida. Você que é crente, você que está me ouvindo online. Que está na igreja. Que sai para motéis. Que transa com homens, com mulheres. E que professa o nome de Cristo. Você está trazendo grande maldição para a sua vida. Então, a gente precisa a gente não pode, se a gente entra numa experiência com Cristo, como você leu aqui em Coríntios, eu misturaria, eu me colocaria o meu corpo com uma de, de uma meretriz, absolutamente não, você expõe Jesus, Você expõe o seu Deus a se submeter a estar numa situação com demônios, é uma coisa horrorosa, que vai ter consequências na sua vida, A Bíblia diz, fuja do pecado sexual porque nenhum outro pecado afeta tanto. Afeta o corpo, afeta a mente, afeta as emoções, afeta o próprio corpo em si, a fisiologia. Lembra que eu falei que as pesquisas têm mostrado que que homens e mulheres que têm vida sexual aleatoriamente são candidatos a cânceres, isso é comprovado. Espírito, alma e corpo. Nós precisamos entender, o que, é que eu vou fazer então? Eu preciso entrar no equilíbrio e nós queremos mostrar para você, casado, solteiro, ou viúvo, ou divorciado, o que você pode fazer com a sua sexualidade de maneira equilibrada, saudável e você ter uma vida plena em Deus. Casado ou solteiro e ter uma sexualidade satisfatória aos olhos do Senhor.
0: Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E você vai consagrar agora para Deus a sua vida sexual. Você veio a um culto de família e que estamos ensinando princípios bíblicos. Para você lidar com o seu corpo e com a sua sexualidade. E Paulo disse assim, o seu corpo é corpo de Cristo, é território de Cristo. Mas só você pode entregar o seu corpo, porque eu não posso fazer isso. Isso é uma demanda de autorresponsabilidade sua. Eu queria que você orasse agora, enquanto o nosso louvor está cantando, você vai orar, consagrando-se. Você que está aí nas plataformas, também ore agora, se consagre para Deus, peça ajuda do Senhor, consagre sua genitália, consagre consagre todo o seu corpo ao Senhor, assim como você faz com sua mente, assim como você faz com seu espírito Senhor, diante da tua palavra, nós nos frustramos essa noite diante da tua palavra Senhor nós atrasemos para o nosso espírito todo nível de maldição Senhor da casa dos nossos pais heranças espirituais na vida sexual que hoje pode estar afetando o nosso casamento ou qualquer área da nossa vida, nós queremos trazer aos pés da cruz hoje como igreja do Senhor Jesus, nós sabemos que nós temos em Cristo subjugar a carne, os prazeres, as pulsões sexuais que querem levar-nos por caminhos errados, de moralidade, prostituições, impurezas, é, profanações, sodomias, como aqui foram colocadas. Senhor, nós queremos trazer nosso corpo e pedir perdão ao Senhor de todo nível de pecado do corpo de todo nível de pecado no espírito, de todo nível de pecado na nossa alma, que no contexto das pulsões sexuais, desejos e forças sexuais, produzidas pelo nosso corpo, mas também produzida pela energia espiritual que às vezes estamos, linkados a pecados, a demônios, Nós queremos trazer aos pés pés da cruz do Senhor Jesus. Lembrando-nos, meu Deus, que o Senhor entregou o Seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Nós sabemos que o sexo dentro de casamento não é pecado. Mas tudo aquilo que rompe com a santidade, que rompe com o natural que rompe com a vida do Senhor, com respeito ao corpo, com respeito ao próximo. Tudo aquilo, Senhor, que é abuso, violência, tudo aquilo que veio para nós e é rota de pecado, conduta pecaminosa na vida sexual. Nós queremos entregar o pé da cruz essa noite nessa rede de família nós deixamos os nossos pecados sexuais de pensamentos, de atitudes nós consagramos o nosso corpo, a nossa mente o nosso coração nós consagramos a nossa genitalia ao Senhor nós consagramos os nossos pés ao Senhor nós consagramos as nossas mãos ao Senhor, nós nos consagramos a Cristo, ao autor e Redentor da nossa vida e nós reconhecemos que Tu és o Criador e que somos pecadores, mas que Tu trouxeste Jesus o nosso Redentor nós tomamos posse do poder da morte de Jesus o nosso corpo nós tomamos posse do poder da morte amortecendo o pecado nós subjugamos o pecado do nosso coração Nós subjugamos o pecado na nossa vida sexual Tudo que deforma, tudo que macula Macula a nossa vida, macula o leito Macula a nossa cama, a nossa casa Tudo que macula as nossas finanças Toda prostituição, todo adultério, todo abuso, toda violência Toda pedofilia, toda sodomia todo sexo profano nós declaramos que seja subjugado a Cristo autor e redentor do nosso corpo do nosso corpo nós trazemos o nosso corpo a Cristo nós trazemos o nosso corpo em santificação nós invocamos o sangue do Cordeiro sobre o nosso corpo Nós invocamos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida sexual. Senhor, eu oro pelos casamentos aqui presentes. Pelos leitos de matrimônio aqui presentes, de casamento. Aonde tem mácula, aonde tem pecado, aonde tem profanação. Nós confessamos os nossos pecados em Cristo Jesus. A palavra diz que se dissermos que não temos pecados, já pecamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados. Traz o Teu perdão sobre os leitos. Traz o Teu perdão sobre a conjugalidade, o sexo entre os casais. Tudo que foi puro tudo que feriu a mulher, tudo que feriu o homem, tudo que feriu a aliança, limpa-nos pelo teu sangue, Cordeiro, limpa a igreja, limpa as famílias, limpa os cônjuges, limpa-nos, cada solteiro aqui, em suas condições sexuais, Meu Deus, limpa a Tua igreja por dentro e por fora. Entregamos nossas vidas a Cristo. Subjugamos a nossa sexualidade a Cristo. Tomamos autorresponsabilidade de cuidar do nosso corpo. De cuidar da vida sexual. De cuidar tanto do nosso cérebro, que é a nossa mente. Quanto do nosso espírito quanto do nosso corpo... nós fazemos essa aliança diante do Senhor... dá-nos saúde, meu Deus... levante as suas mãos e peça saúde... peça sabedoria de Deus agora... dá-nos saúde, Senhor, eu oro pelas mulheres...
1: que estão nos
0: assistindo, que estão presentes... todo nível de maldição, de enfermidade... Todo nível de deformidade, de medo, Senhor, de angústia, de abuso, de violência que entrou na alma dessas mulheres por relações
1: violentas, deformadas,
0: destrutivas. Senhor, eu oro agora como pastora desse rebanho, como apóstola em Cristo sobre esse rebanho.
1: Quebrando essas maldições,
0: venha cura aos nossos corações de mulheres, venha cura, cura, Senhor, sarando as mulheres,
1: curando as emoções,
0: curando o espírito, curando a vida por dentro e por fora. Em nome nome de Jesus, Jesus, Senhor,
1: traz cura sobre esses homens, meu Deus. Cada homem, cada marido que está aqui, cada homem adulto, meu Deus, solteiro ou casado, meu Deus as influências, meu Deus, adquiridas pelas relações sexuais ilícitas, meu Deus, aquilo que esses homens adquiriram, a energia sexual de parceiras, de parceiros, meu Deus, de homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres, meu Deus, talvez endemoniados, pessoas que receberam demônios, de outras pessoas, através de, 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 de relação sexual, Sim. e que nunca mais conseguiram se libertar, meu Deus, que estão presos a vícios de pornografia, que estão presos a homossexualidade, uma, uma que estão presos, meu Deus, a pornografia, que estão presos a adultérios, meu Deus, traz entendimento ao teu povo, liberta o teu povo, meu Deus, meu Deus, a tua palavra é espírito e ela é vida, meu Deus, a Tua Palavra diz que o Teu povo perece por causa da falta de conhecimento, que a luz que foi liberada aqui hoje, promova necessidade de busca, de cura, de limpeza, que cada um aqui sonde seu coração, e pelo Teu Espírito Senhor, o Senhor convença cada um do seu pecado, da sua atitude ruim, Talvez até da ignorância dos caminhos por onde andou. E busque no Senhor saúde. O Senhor criou a vida sexual para o casal. Para a plenitude. Para a felicidade. Meu Deus, para a troca mútua. Para companheirismo. Além da procriação. Além das gerações. O Senhor também pensou no prazer e alegria dos Teus filhos. Aquilo que o inferno quis macular restaura as nossas famílias restaura a, restaura saúde, a integridade sexual restaura, do teu povo restaura, em nome de Jesus liberta-nos liberta-nos do que é errado liberta-nos meu Deus de uma sexualidade mundanizada infernizada sara-nos meu Deus sara-nos sara-nos Senhor sara-nos Senhor se nos estiver
0: aqui eu
1: Então enche-me de ti,
0: até que não haja mais espaço
1: Pois quando estou em tua presença
0: o meu viver é transformado Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa
1: Amém, amém. Vocês foi você foi abençoado? Deixa, levante sua mão, deixa a gente abençoar você, que o amor de Deus, Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo. E as divinas consolações do Espírito Santo repousam sobre você. Que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Adquira os livros dos apóstolos Arão e Estela Amazonas. Aprenda em quadro pocket livros. Como gostar, apaixonar-se e amar. Amor emocionalmente inteligente. O método sábio de amar. E como ser emocionalmente inteligente no amor. Todos esses títulos estão à venda no stand da Amazon Family, no hall da entrada da igreja.